0: la una en Canarias última hora en COPE
1: estar informado
0: el superdomingo de elecciones en COPE nos deja un claro ganador y es el partido popular Así sonaban hace unos minutos los alrededores de la sede del Partido Popular en Génova, en Madrid, que empieza a vaciarse hasta ahora después de que los de Feigeo hayan arrasado, tanto en la Comunidad de Madrid y vayan a recuperar la vara de mando en otras seis comunidades. Aragón, la Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, Cantabria y Extremadura. En algunas de estas, no necesariamente por mayoría absoluta, sino por la suma que obtendría con Vox. Y es un honor poder decir, después de siete años, que el Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y las elecciones autonómicas en la inmensa mayoría de los pueblos, de las ciudades y de las comunidades autónomas. Es una noche de celebración para los populares, pero en muchas comunidades y municipios va a tocar a remangarse y empezar a negociar a partir de hoy. El Partido Popular tiene que cerrar pactos con Vox en Aragón, Cantabria, Extremadura, Baleares y Murcia. Por su parte, el PSOE se ha llevado Castilla-La Mancha con mayoría absoluta y necesitará pactar en Asturias, Canarias y Navarra. Eso en, cu en cuanto a PP, Vox y PSOE. Por supuesto, Sánchez no se ha pronunciado en toda la noche y quien se ha pegado un buen batacazo ha sido Ciudadanos. Por ejemplo, en Madrid, a pesar de una buena gestión, ha perdido 270.000 votos La cara de la derrota era Begoña Villacís.
2: Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. No me gustan los eufemismos, no me gustan eh, edulcorar la realidad y la realidad es la que es y los resultados en el Ayuntamiento de Madrid no eran los esperados.
0: La formación naranja ha perdido este domingo más de un millón y medio de votos en toda España y alrededor de 250.000 concejales respecto a los comicios de 2019. Ha dejado de ser relevante en la gran mayoría de grandes ayuntamientos de España y en todos los gobiernos autonómicos. Un batacazo en toda regla que tiñe de luto la noche electoral y que pone en serio peligro la supervivencia del partido en el futuro más cercano. Otro descalabro histórico es el que ha sufrido Podemos. Ha desaparecido de Madrid, se queda fuera de la Asamblea y del Ayuntamiento, se escalabra en Aragón, desaparece también del Parlamento de Canarias y también del Valenciano. Con la fuerza de ABC.
1: COPE estar informado.
0: Eso en cuanto a partidos y comunidades. Si nos fijamos en lo referente a las elecciones municipales, Partido Popular gobernará en Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Valladolid o Madrid, entre otras. En algunas de ellas con el apoyo de Vox, como te digo. En cuanto a Cataluña, en Barcelona, Xavier Trias ha ganado las elecciones con 11 concejales frente a los 10 del socialista Jaume Colboni y los 9 de Ada Colau. Aún así, Colau ha pedido esta noche un pacto a tres con PSC y Esquerra. Veremos a ver qué pasa. Esta es la situación ahora mismo. El Partido Popular es el claro ganador de las elecciones. Pero el domingo nos ha dejado también otras anécdotas. irán García, buenas noches.
2: Buenas noches. Dejamos aparte los resultados y vamos ahora con esas historias que nos ha dejado este 28M. En La Rioja, en Villarroya, en un pueblo de siete habitantes, los vecinos se ponen de acuerdo para votar cuanto antes. Pero bueno, tanta prisa que se dan que este año han batido su propio récord. En 29 segundos estaba ya cerrado. En Avilés, la anécdota es de un integrante de una mesa que ha salido por café y no ha vuelto. Pero no es el único que le ha echado cara al asunto. Otros miembros de otra mesa electoral de Madrid no se han presentado, ni el presidente, ni los vocales, ni los suplentes, así que nada, los votantes más madrugadores de premio se han llevado a sentarse en la mesa electoral. En Pontevedra, en Pontevedra también una cabra ha querido votar colándose en un colegio electoral en varias ocasiones aunque no lo ha conseguido y terminamos con las tres religiosas de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús en Cantabria que han formado una mesa electoral con sus hábitos.
0: Este fin de semana también hemos tenido Super Domingo de Elecciones en Turquía y Tayyip Erdogan se ha hecho con lo que va a ser ya su tercera legislatura. Se ha impuesto a su rival Klik Daroglu en segunda vuelta con el 52% de los votos. Ha prometido celebrar la victoria este lunes en Estambul y ha recordado, esto es importante, el carácter islámico de su gobierno. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado.
0: COPE.
1: Estar informado.
3: Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Entramos en el especial de nuestra noche. Cuando hablamos de grandes fortunas, Pensamos en magnates rusos, en empresarios que ocupan los primeros puestos de las listas de las personas más ricas del mundo. En ranking donde aparecen el dueño de Zara, Amancio Ortega, o el director de Amazon, el señor Bezos, o el creador de Tesla, Elon Musk. Pero, ¿qué me dirías si te contara que en esa lista de multimillonarios también hay reyes, príncipes y princesas? Esta noche hablamos de grandes fortunas reales. Empezamos a 10.000 kilómetros de distancia de España, en Tailandia. La Casa Real tailandesa está considerada como la más rica del mundo. La revista Forbes valora su patrimonio en 35.000 millones de dólares. En 2016, Mahabajira Longkor era proclamado rey con 64 años tras la muerte de su padre subía al trono con el nombre de Rama Décimo para conocer más a este rey quiero recurrir a mi compañera Yolanda Aguirado. a ver Yolanda, ¿eh, ¿qué nos puedes contar de Rama Décimo?
4: Pues que no es precisamente un rey muy querido por el pueblo, Adolfo, reside en la mayor parte del tiempo muy lejos del país que reina concretamente en Alemania y aunque no lleva mucho tiempo reinando ya acumula numerosos escándalos uno de los más sonados fue durante el confinamiento por el coronavirus entonces Rama X alquiló un hotel en los Alpes y según publicaron los medios alemanes utilizó 14 vuelos para trasladar a su séquito de guardaespaldas su harén de 20 concubinas, sus 30 caniches y una gran parte de sus joyas y obras de arte. Otra de sus extravagancias, nombrar comandante de la Fuerza Aérea a su perro caniche, como lo oyes Adolfo.
3: Debido al vínculo que tiene el rey de Tailandia con Alemania, vamos a, hasta Berlín, allí está mi compañera, Rosalía Sánchez, que es la corresponsal de COPE en aquella zona, en Alemania. Rosalía, muy buenas noches, bienvenida a casa.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bien hallada.
3: Eso es muy raro, ser rey de Tailandia y hacerlo desde Alemania, ¿no?
5: Bueno, eh, esto tiene el origen, la, el origen de la relación tan estrecha que tiene con Alemania, es porque su hijo, que tiene ahora 17 años y que sería el heredero al trono, se llama Dipan bueno, pues tiene enfermedad de autismo, eh, está completamente desde su nacimiento retirado del ojo público y vive en Alemania. Vive en un programa de desarrollo en una escuela Waldorf, donde se potencian un poco sus, habitual, sus, sus eh, habilidades. Eh, esto es así desde 2011 y entonces, pues, Rama Décimo viajaba con frecuencia a Alemania por este motivo. Lo que pasa es que en el COVID ya se instaló definitivamente en Baviera porque él estima o sus asesores estiman que los mejores médicos, los mejores hospitales estaban allí y quería protegerse eh, en caso de contagio. Eran las primeras semanas de la pandemia, ¿no? Cuando hice este desembarco con todos aquellos vuelos y todo su séquito. Y, y hay que decir que para, para, para esta este traslado a Alemania tuvo incluso que cambiar la constitución de su país para poder estar gobernando permanentemente desde cualquier otra parte del mundo.
3: Bueno, y, y... Eh, ¿Adapta las circunstancias a su propia circunstancia? No Ferman, se ¿no? le
5: pone nada por delante.
3: ¿no? Rosalía, ¿dónde fue educado este individuo hoy, pero cuando era un pequeño? Porque tengo entendido que eh, se educó en, en, en colegios ingleses, ¿no?
5: Sí, hasta los 13 años en la Escuela Palaciaga de Bangkok si lo puede llamar educación, no porque allí es considerado un dios y era tratado como tal. A los 13 años es enviado primero al, al Kingsmith School, que está en Sussex, en Inglaterra. Eh, allí tuvo muchos problemas. Imagina un, un, un chaval que, que está acostumbrado a, a que le asistan para todo. Eh, tuvo grandes problemas de, de adaptación, digamos, eh, peleas, rabietas. Eh, y de ahí pasó al Maisel School, que está en Somerset, también en Inglaterra, fue muy, disciplino, muy 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 disciplinariamente muy difícil su convivencia digamos y aún así él lo recuerda con bueno tiene buenos recuerdos de aquella época pero ha sido la única época de su vida esos cinco años en las dos escuelas en que no ha vivido aislado del mundo no el resto del tiempo está rodeado de su corte de su séquito
3: y nada más. Uh -huh. Fíjate que me dices, un chico poco disciplinado, pero él su carrera la ha hecho en el ejército tailandés, donde ha trabajado como oficial en el batallón de protección del rey. ¿Esto es correcto, verdad?
5: Si lees los informes oficiales del estado tailandés, sí. Lo que ocurre es que eh, eh, trabajar, por ejemplo, ese verbo es difícilmente <risa> aplicable a una persona... <risa> que lleva asistentes para todo, que a la, a la que por protocolo no se le puede tocar, no, cualquier eh, a la que por protocolo nadie se puede al, eh, acercar a él eh, superando la altura de su cabeza, y es relativamente bajito. Con lo cual, todos los que se acercan a él tienen que ir inclinados, agachados. Bueno, pues en, en estas condiciones es muy difícil imaginarlo haciendo una vida militar normal, ¿no? Pero sí es cierto que ha hecho un paso por el ejército y que ha recibido instrucción militar.
3: ¿En Alemania él vive como un rey o lleva una vida algo más discreta y menos opulenta?
5: Bueno, eh, su vida es un anacronismo total, vive como un monarca prácticamente absoluto y en una especie de limbo legal con el que no sabe muy bien qué hacer las autoridades alemanas incluso. ¿no? Eh, él eh, arrastra un séquito de cientos de personas a donde va cuando se instala en hoteles eh, eh, alquila hoteles enteros o plantas completas mm, en su día a día hay eh, decisiones completamente injustificables en cualquier país democrático no bueno pues castiga a sus funcionarios con hasta 43 años de cárcel ha, ha, ha condenado a una exfuncionaria por algo que había escrito en las redes sociales con lo que él no estaba de acuerdo no digamos que son decisiones eh, pues, pues son injustificables y que no todo esto viene de que él no se considera un ser humano, toda su dinastía se consideran, es es el décimo de la dinastía Chakri y todos son seres híbridos, así es como desean ser tratados, no son humanos, so, consideran que los dioses han perfeccionado su genética y que están por encima de todos los demás humanos, ¿no? de oh, forma que no
3: como semidioses, esta, ¿no?
5: exactamente, esta forma de vida la traslada a su día a día en Alemania, que naturalmente pues es bastante complicado, ¿no? Y lleva una vida, a ver, discreta en el sentido de que no, no se hace notar demasiado, se queda aislado allá donde se instala, en complejos hoteleros de lujo, eh, tiene viviendas en Alemania, pero que no ocupa, y pero sí de vez en cuando sí que se aburre, entonces coge un vuelo de Múnich a Leipzig y se pasa el día de compras. Ese día la prensa local eh, <ríe> se pone las botas de fotos excéntricas, con la ropa más eh, eh, rara que te puedas imaginar, con sus acompañantes que son también todos de, de película, con sus animales. Eh, hablabais de su, de su caniche, Fofó, pero es que él cada vez que se traslada lleva más de 30 caniches con, con, él, con él, con su séquito. Eso da una idea de cómo es el día a día, ¿no?
3: Ahora te preguntaré por alguna de sus excentricidades. ¿Cómo son sus relaciones familiares? Porque he leído que tiene un gran harén, es un firme defensor de la poligamia, ¿no?
5: Sí, sí. Él se ha casado cuatro veces, eh, sus esposas tienden a terminar en la cárcel o, o en el harén. Eh, ha habido informes en algunos periódicos occidentales, el Telegraph, por ejemplo, que publicó que este harén se alimentaba con mujeres... Eh, drogadas y puestas en su merced y que, y que después son sometidas, bueno, que viven especie, aisladas, por supuesto, y una especie de secta, decía esta información. Pero lo cierto es que muchas mujeres tailandesas, por lo visto, se ofrecen voluntariamente a formar parte de ese, de ese AREN. De hecho, se alistan en el Ejército. El Ejército de Tailandia tiene un cuerpo especial llamado Servicio Aéreo Especial, al que se alistan estas mujeres con la esperanza de ser seleccionadas para el AREN. Eh, ...algunas incluso instadas por sus propias familias... ...que ven en esto pues una oportunidad de ascender eh, socialmente... ...o de enriquecerse... ...y una vez dentro del arena ...todas ellas cambian su nombre... ...para llamarse todas igual... ...todas se llaman Siriva sirihapti eh, ...de algunas de ellas se conoce incluso... ...toda su historia de ascenso y caída... ...como por ejemplo Nira monoprun ...que eh, era apodada Koi... Por, ...por Rama X y por todo el séquito... Era enfermera, se alistó a este cuerpo, fue presentada oficialmente en el verano de 2019 y llegó a convertirse en la favorita de la AREN. Esto se tradujo literalmente en que fue nombrada eh, general del ejército de Tailandia. Y, y, estas historias suelen durar pocos meses y en octubre de ese mismo año pues fue repudiada, cayó en desgracia. Bueno, pues esto te da una idea de cómo es la vida privada. Eh, familiar lo poco que sabemos, ¿no? porque la, el AREN está completamente cerrado a, a, a las informaciones, a los focos, a las cámaras, y solo conocemos pues, con fogonazos ¿no? Pues el, el nombramiento de esta general por ser la favorita, su destitución después. Esto nos da una idea de qué pasa ahí dentro.
3: Eh, decía yo al principio que su fortuna está valorada en mil millones de dólares. Eh, ¿Cuáles son los grandes tesoros? Eh, ¿Qué atesora este señor? Es decir, esto que son propiedades, tierras, joyas, ¿qué sabemos de esa fortuna? Mm,
5: tiene propiedades en, en Tailandia, no muchas más fuera, en Reino Unido algunas, alguna villa de lujo en Alemania, eh, pero sus ingresos y toda esa fortuna que varía muchísimo, tú me estás diciendo mil millones, hay otros informes que señalan hasta 60.000, eh, Tailandia es... Un país pobre, tiene graves focos de pobreza tanto en el sur como en el norte del país, pero es uno de los países más corruptos del mundo. Obtiene mucho dinero a través del turismo. Y este y este flujo de dinero llega a la, a la monarquía. Y de ahí es de donde se alimenta. Él, cuando viaja, eh, sí sabemos que se hace acompañar de tesoros de arte eh, tailandés que instala en las habitaciones, que desea estar rodeado de esta, de esta riqueza y de estas... ...obras de arte, pero tampoco sabemos exactamente cuáles son... ...porque en torno a él, ya digo, es un círculo muy cerrado... ...y, y no hay ninguna transparencia.
3: Hablemos de excentricidades. ¿Alguna de ellas ya las he comentado? Eh, cuando nombró general ¿no? de la Fuerza Aérea a su perro Caniche... ...por cierto, perro Caniche Fofó, que murió en 2016... Eh, ...y por su muerte el rey decretó cuatro días de luto en Tailandia... ...suena un poco cómico, ¿verdad? ¿Qué, qué otras excentricidades se conocen de este personaje?
5: Cuando se le hacen fotos eh, aquí en Alemania... ...lo que destaca es un gusto muy excéntrico a la hora de vestirse... Eh, ...se va de compras y, y sus extravagancias... ...y sus, las combinaciones que hace eh, de, de, de ropa carísima son muy llamativas... Pero lo verdaderamente peligroso de sus excentricidades son sus perversiones, sus hábitos sexuales, por así decirlo, que son muy violentos. O al menos eso sugieren miembros del personal de estos hoteles, pero siempre sotoboche, siempre de forma anónima, porque es muy temido. Y también porque va derrochando dinero por donde pasa. A, a, él paga por anticipado años de ocupación de un hotel entero, por ejemplo. Y con esto, digamos, eh, cubre... Un, un gran silencio sobre convierte eso en un, un compartimento estanco, su seguridad se ocupa de todo y es absolutamente imposible lo, saber lo que pasa ahí. Incluso su propio personal de servicio se lo hace traer de, de Tailandia.
3: Pues ahí tienes, a este personaje, el rey de Tailandia, vecino de Alemania y como no podía ser de otra manera en COPE, nuestra corresponsal en Berlín nos ha dado algunas pinceladas. Rosalía, te mando un beso, gracias por atenderme, un besote fuerte.
5: Un abrazo muy fuerte, siempre un placer.
3: En nuestro especial Grandes Fortunas de Casas Reales. Bueno, después de conocer las excentricidades del rey más rico del mundo, vamos hasta Marruecos. Quiero hablarte de su casa real y de Mohamed VI, el rey de Marruecos. Su fortuna supera la de la reina Isabel II o la de la Casa de Mónaco. No en vano. El patrimonio de la Casa Real alahuita ronda los. 5000 millones de euros. Mohamed VI se convirtió en monarca el 23 de julio de 1999. Al morir su padre Hassan II, de él heredó una gran fortuna. Su riqueza lo ha llevado a ocupar el primer puesto de la lista de hombres más ricos de Marruecos. Esto lo publica la revista financiera Forbes. Vamos a hablar con una experta en protocolo Directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo Y Relaciones Institucionales Querida Diana Rubio Buenas noches y bienvenida a la COPE
5: Hola Adolfo, buenas noches Muchísimas gracias por contar con nosotros
3: Hola Diana, buenas noches ¿Quién es Mohamed VI? ¿Qué puedes contarnos del hombre que tiene en su poder La gran fortuna de la Casa Real Marroquí?
5: Bueno, de Mohamed VI Se pueden decir muchas cosas Yo creo que es importante recordar De dónde viene Como bien estabas comentando Adolfo lleva en el poder sobre 24 años, hace este año 2023, pero ya desde pequeño su padre Hassan II se encargó de hacerle consciente del papel protocolario representativo que iba a tener en su país. De hecho, cuando tuvo 10 años fue al funeral de Pompidou en Notre Dame en París, algo que no estaba, digamos, no estábamos acostumbrados a ver a niños tan pequeños en este tipo de actos tan sumamente solemnes e institucionales en estas exequias. En cuanto a la formación de Mohamed VI, podemos comentar que se formó en Derecho, en Ciencias Políticas y en Estudios de Derecho Público, que lo llevaron a pasar una temporada bastante larga en Bélgica. Y eso también nos hizo, bueno, en su momento, hizo pensar que cuando tomara el poder en su país, el rumbo de su política iba a llevar sobre todo una serie de reformas más europeizadas, más occidentalizadas de lo que finalmente estamos viendo en estos últimos años. ¿no? Dentro del, de ese soplo de aire fresco que se pensaba en el año 1999 que Mohamed VI iba a llevar a cabo, encontramos el, digamos, su posición con Abraham Sefartí, que era un opositor bastante conocido del país y dejó que volviera a Marruecos y a su vez también despidió al que era el ministro de Interior, Adris Bagri, que estaba, vamos, en diferentes documentos, estaba condenado por haber violado los derechos humanos. Junto con ello, tenemos que recordar también que en el año 2004 hizo una reforma en el Código de la Familia de Marruecos e igualmente empezó a hablar de igualdad entre el hombre y la mujer en la constitución de su país. Por tanto, con estos datos que estamos hablando un poco de la historia de Mohamed VI, nos lleva a pensar que iba a ser es un rey muy de cambios, un rey muy occidentalizado, muy europeizado, que realmente solamente hemos podido ver esa europeización con su separación de la reina Salma en el año 2019 y que a partir de ahí pues poca cosa más hemos conocido, no más que se encuentra más fuera de Marruecos que dentro.
3: Estamos hablando hoy de estas grandes fortunas que acumulan las casas reales, algunas de ellas el patrimonio del rey Mohamed ¿esto se conoce de dónde viene?
5: Bueno, como bien estabas comentando Adolfo, quien según la revista bueno, según Forbes, está dentro del top 10 de familias más ricas del mundo y se encuentra un patrimonio de entre los 5.000 y los 7.000 millones de euros, hay que decir que cuando él llegó al trono, el patrimonio era de 450 millones, o sea, imaginaros cómo ha crecido el patrimonio de, de, este, de este rey Dentro de ese patrimonio tiene una parte que sí le dejó su padre, pero cabe recordar algunas cuestiones bastante excéntricas, no tanto como lo que hemos estado comentando con Rosalía anteriormente, está claro, pero sí también es importante tenerlas en cuenta. Él, por ejemplo, cuenta con doce palacios. Uno de ellos está en Pointe-Denis, nice, en Gabón, que es donde supuestamente pasa la mayor parte del tiempo. Tiene otro palacete en Betz, en Francia, aparte de varias propiedades en el Estado francés. Igualmente tiene una colección de más de 600 coches. Hubo una parte que se la dejó su padre a nivel histórico, pero marcas como Ferrari, como Bentley y de coches de alta gama son de los que disfruta en, dentro de sus propiedades. Tiene dos aviones, que los utiliza bastante. Y también podemos comentar, ...los yates, o sea, tiene el... ...hace varios años compró el Badis primero... ...que costó 90 millones de euros... ...y una cosa que me resulta súper curioso... ...es que es el yate de vela más grande del mundo... ...pero es que aparte solamente puede atracar... ...en tres puertos de todo Marruecos... ...debido a su dimensión... ...por otro lado, la excentricidad de la ropa también... ...tiene un reloj... ...bueno, uno no tiene muchísimos relojes... ...dentro de esa fantástica colección... ...donde destaca uno, que es de oro blanco que tiene, si no me equivoco, más de mil diamantes incrustados, ¿no? Qué Así que realmente es una barbaridad. Y ese patrimonio podemos decir que viene porque ha sido... Tiene gente a su alrededor, a nivel empresarial, que está gestionando muy bien ese patrimonio. Y él también es, eh, a día de hoy, es el nombre, como bien comentabas, el hombre más rico de Marruecos, ya que es el, el mayor poseedor de un holding importantísimo en el país que se llama Almada. Eso le lleva a tener negocios dentro de la inmobiliaria, dentro de los hoteles, dentro de los supermercados y, por ejemplo, cada vez que vayamos a Marruecos y nos hospedemos en un hotel Atlas o en un supermercado más podamos comprar nuestra cena, estaremos incrementando el grueso patrimonial del rey de Marruecos
3: es que llama poderosamente la atención porque luego cuando vas a Marruecos y ves cómo se vive allí en fin, no, 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 no se puede compadecer una situación con otra hablabas de que él tiene una residencia, un palacio en Gabón donde pasa la mayoría, eh, la mayor parte de su tiempo, probablemente por eso le llaman el rey ausente es cierto que trasciende muy poco de la vida privada de Mohamed VI ¿cómo es su círculo de amigos? ¿qué es lo poquito que se sabe de él?
5: Él empezó siendo nombrado como el rey de los pobres, con todo lo que hemos comentado al principio, que ahí pasó a ser el rey nómada y a día de hoy el rey ausente. Básicamente hay muchísima opacidad en cuanto a su vida privada, pero también cabe recordar que tiene ciertos problemas de salud. Unos problemas de salud que lo han llevado pues a pasar por quirófano en varias ocasiones e incluso algunas fotografías pudieron compartir a través de redes sociales junto con toda su familia. Él se pasa la mayor parte del tiempo en pointe Denis, nice, en Gabón, ya que tiene muy buena relación con el, el soberano de ese país, pero también pasa larguísimas temporadas en Francia. Incluso se rumorea que también pasa alguna temporada que otra en Tanzania. También es cierto que una de las pocas veces que le, bueno, las fotografías que se comparten en redes sociales de sus paseos que da por París, vemos que siempre está acompañado de un grupo de amigos que son los hermanos Azaitar, donde el más conocido es un boxeador de mucho prestigio, pero que por otro lado en su país la prensa incluso habla de que es un círculo muy cercano que tampoco le hace mucho bien. Así que realmente hay mucha opacidad en cuanto a la vida privada del rey de Marruecos, hay muchísima opacidad sobre dónde se encuentra, nadie sabe bien dónde se encuentra y también es cierto que lo ha podido demostrar en diferentes visitas oficiales que ha recibido en Marruecos en las que no se ha encontrado con el mandatario que ha viajado. O sea, me viene a la cabeza cuando Luis Arraiz hace varios años, pero la última lo vimos cuando desde España Pedro Sánchez, Sánchez claro. también viajó. Exactamente. Claro. Es más, lo vimos en el iftar El año pasado fue muy comentada la imagen y la invitación por parte del gobierno y el rey de Marruecos al, al, al presidente de España y al ministro de Exteriores para compartir esa, ese iftar, ¿no? El romper el ayuno, donde fue también tan comentada esa bandera al revés que pudimos ver en la escena, y sin olvidar que acompañaba al rey Mohamed VI, su hijo, el que será el futuro rey del país, Hassan III.
3: De eso hablaremos ahora. ¿Cómo encajan los marroquíes que su rey sea tan rico y que lleve ese tren de vida? Porque no debemos olvidar que estamos ante un país de grandes desigualdades. ¿Su inmensa fortuna lo acerca o lo aleja de los súbditos?
5: Realmente encontramos también cierta opacidad en los medios dentro del país, pero todos los eh, periodistas y las personas que investigan al respecto que se encuentran fuera o que tienen un poco más de libertad a la hora de hablar sobre el rey de Marruecos, hablan del descontento que existe en la población por digamos, estas actitudes de ausencia que tiene el rey de Marruecos actualmente. Cabe recordar también que el Palacio de Rabat, por ejemplo, eh, tiene 1.100 empleados y que de esos 1.100 empleados y ese palacio que contiene una cárcel, por ejemplo, una clínica, una escuela, lo paga el propio Estado. Y son una serie de eco, una serie de herramientas, una serie de espacios y de personas que realmente están ahí por el rey de Marruecos cuando el rey de Marruecos no está, sino hay otra serie de personas dentro de ese, de ese palacio. ¿no? Por tanto, no lo llevan de, demasiado bien justamente por esas desigualdades que estábamos comentando y no sé hasta qué punto le podrá afectar a su hijo Hassan III cuando finalmente ostente el poder.
3: Su hijo, el príncipe Moulay Hassan, Hassan III, de Marruecos, heredero al trono. Me dicen que cada vez asume más tareas de representación. ¿Qué aires trae este príncipe? ¿Da la sensación de que puede empezar a haber cambios o más de lo mismo?
5: Yo creo que Mohamed VI, ahora que va a cumplir 60 años en este 2023... No creo que vaya a abdicar, yo creo que esperará un poco más, pero es cierto que Mulay Hassan, que será Hassan III en un futuro, a día de hoy tiene 20 años, pero fue desde que cumplió los 15 años cuando empezamos a verlo en cierta representación protocolaria que nos recuerda al comienzo de su padre, dentro también de la corte con, con el que era su abuelo, no, con Hassan II, hablo del abuelo de Hassan III, de Mulay. Decir que también se le considera un influencer dentro de su propio país y que es bastante querido, que se encuentra muy cerca de su madre, su madre es alma, y que a día de hoy está estudiando ciencias económicas y sociales en la Politécnica Mohamed VI. Habla cuatro idiomas perfectamente y yo creo que los gustos que tiene, pues, eh, los gustos que tiene no son tan sumamente excéntricos como puede tener su padre a día de hoy, pero sí es cierto que cada vez lo estamos viendo más incluso hay algunos periodistas que han comentado en cuanto a la fortuna que amasa la familia de Mohamed VI que habrá una parte cuando su hijo llegue al poder, que es posible que la tenga siempre y cuando el padre no haya fallecido, en el caso de que fallezca está claro Adolfo que las cosas cambiarían pero también es verdad que cada vez lo estamos viendo más, está formado en la escuela militar de la Royal College, está también como se formó su padre, también en la escuela coránica que hay dentro del Palacio Real sí, la verdad es que eh, pinta bastante bien, hay muchas expectativas con este nuevo rey en Marruecos Y yo creo que nos va a dar muchos grandes momentos a partir de ahora
3: Diana Rubio, estoy encantado Es la directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo y Relaciones Institucionales Agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo que nos has dedicado Gracias por atendernos y buenas noches
5: Gracias siempre a vosotros, Adolfo, buenas noches
3: Gracias, muy amable, gracias Diana, gracias Venga, seguimos, pero antes... Eh... viajando si las casas reales de Tailandia y Marruecos cuentan con grandes fortunas, tampoco resultan menos llamativas las europeas. En el ranking de las monarquías más ricas de Europa la de Mónaco ocupa uno de los primeros puestos. Aunque el principado cuenta con solo 2 kilómetros cuadrados de superficie, su familia real tiene una fortuna valorada en unos 2.500 millones de euros. A ver, Yolanda, ¿qué cifras nos puedes dar?
4: Pues las cifras son muy suculentas. Se calcula que un tercio de las 38.000 personas censadas en el Principado de Mónaco son millonarias Así como suena. Por ejemplo, Beatriz Borromero y Pierre Casiragui, los hijos de Carolina, tienen un castillo valorado en 4 millones de euros. Otra de sus hijas, Carlota, ha amasado una fortuna de casi 4 millones debido a sus colaboraciones en el mundo de la moda o su carrera como amazona. Pero si hay una mujer rica en Mónaco, Adolfo, ella es Tatiana Santo Domingo, es la mujer de Andrea Casiragui, es la heredera de un patrimonio de mil millones de dólares.
3: ¡Qué barbaridad! Esas son de las herencias que uno espera con cierta expectativa, ¿verdad? Cristina Barreiro, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias por contar conmigo para, para hablar de los Grimaldis.
3: Muchísimas gracias. Gracias a ti por atendernos. Eh, Cristina es profesora titular de Historia Contemporánea de la prestigiosa Universidad CEU-San Pablo. Es autora de Las hijas de Isabel II que publica la esfera de los libros y es colaboradora de revistas como, por ejemplo, la revista Hola. Lo primero de todo es conocer un poquito más a la familia real de Mónaco y, sobre todo, al príncipe Alberto de Mónaco. ¿Cómo hicieron fortuna los Grimaldi?
5: Bueno, vamos a ver, la historia de realmente la dinastía de los Grimaldi, aunque pueda parecer un poco frívolo, a mí me gusta definirla un poco como de opereta, ¿no? Aunque su historia se remonta al siglo X, eh, tiene una posición estratégica muy, muy comprometida, ¿no? Y, y realmente se limita, como bien habéis dicho en la introducción, a un simple peño, ¿no? Esta fortuna de los Grimaldi eh, podemos retrotraernos hasta... Hasta el año 1860 60 y pico, ¿no? O un pelín posterior, cuando eh, Alberto I eh, eh, crea o empieza a hacerse accionista de una sociedad eh, que inicialmente se creó como una sociedad de baños, pero que tenía una participación en el casino de montecarlo Y ellos eh, siguen siendo hoy el príncipe Alberto y, y en parte sus hermanas también, Carolina y y Estefanía, tienen un porcentaje del accionariado y de las rentas de esta sociedad, bueno, derivada ¿eh? de esta eh, inicial casino de, de Monte Carlo con su sociedad eh, creada ya por quien fue su padre, abuelo, bisabuelo, su bisabuelo ya, ¿no? Entonces, bueno, nos remontamos eh, bastante atrás, aunque territorialmente sea muy, muy pequeño y sin apenas interés eh, político de ningún tipo, más que el glamour que después Prenden, pues muchos de sus miembros no de ahora,
3: también de antes Cristina, vamos a escuchar el siguiente corte de audio y voy inmediatamente a preguntarte, vamos a oír
0: En la Catedral de San Nicolás de Mónaco y ante los invitados oficiales de 22 naciones, entre las cuales figura España se celebra la solemne ceremonia del matrimonio canónico del Príncipe Raniero III con la famosa artista cinematográfica Grace Kelly
3: ¿Qué aportó a la fortuna de los Grimaldi la actriz Grace Kelly cuando se casó con el príncipe reinero y se convirtió en princesa?
5: Aporta a sus amigos, actores de Hollywood, que en un momento, eh, en el año 56, en el que la fortuna del Principado parecía que iba, que iba en declive por la crisis en ese momento de la Guerra Fría. ¿no? Era una actriz oscarizada, conocida, eh, elegantísima y magníficamente bien vestida como el modelo que lució en, en su boda de Helen Ross y, y aporta precisamente eso, ¿no? Dicen que fue Aristóteles Onassis quien le dijo al príncipe Rainero que buscase eh, una mujer con proyección pública y indiscutiblemente esto lo hizo fenomenal ¿no? Porque Grace que en ese momento estaba rodando una película o tenía ya el contrato para rodar otra nueva película eh, bueno pues, pues conoce al príncipe y parece que a partir de ahí surge el romance y después pues Grace lo hizo, lo hizo francamente bien en el aspecto social, recordemos por ejemplo ese baile de la rosa que aunque ahora se ha desvirtuado un poco pues sigue teniendo ese eh, bueno pues ese eh, afán recaudatorio como causa benéfica, pero no solo eso no solo pensemos en lo que aportó económicamente sino también tuvo un pequeño papel político por ejemplo cuando se produce la crisis de Argelia del año 1962 entre eh, bueno, sobre todo en Francia por el durante ya la presidencia al general de Gaulle en la independencia de Argelia cuando muchos franceses ante la subida de la presión fiscal se refugiaban en Mónaco donde claro, era era más fácil eh, mantener ese tipo de fortuna, no y ahí Grace des, eh, desprendió todo su clamor para invitar a, a de Gaulle a le Grandeur, como le llamaban a este tipo de actos que a él no le gustaban pero decir que no pues hubiera sido muchísimo claro. peor ¿no? caso, por tanto es
3: interesante eh, 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 Cristina, hablan también de que Rainiero era el, el padre de Alberto, Estefanía y Carolina que era un gran inversor, que tenía buenos ojos para los negocios, ¿no?
5: Sí, así lo hizo, lo hizo, bueno, pues aumentando, como dije antes, este porcentaje de participación en las diferentes sociedades, comprando muchísimas propiedades. Pensemos que esa fortuna que se estima en más de dos mil millones de los Grimaldi habría que completarla eh, con, un, con una serie de, de propiedades históricas de la familia, ¿no? como un castillo que tienen cerca de cerca de París, una finca eh, justo en el INDE, en la frontera entre Francia y y Mónaco, donde pasó sus últimas noches, gracias Gracia de Mónaco, antes de su fallecimiento. Una finca que tiene un montonazo de, de roca, rocargel, y que es la que nutre de cultivos ecológicos toda la, eh, la dinámica del, del principal. Y Rainero supo utilizar eh, el peso de su matrimonio con una de primer orden, pensemos por ejemplo en los premios automovilísticos no pensemos en el Sporting Club o pensemos en la repercusión eh, mediática tan grande que tiene el, el Hotel de París, ¿no? en definitiva yo creo que en torno a la familia lo que han conseguido es crear un entramado económico que no deja de ser tachado bueno pues por, eh, de cierta opacidad también no porque no hay un conocimiento claro de cuál fue la herencia del príncipe rañero entre sus dos hijas y el hoy soberano Alberto, Alberto de Mónaco. Uh -huh. En, en Mónaco es todo extraño, ¿no? Porque tenemos un poco de todo. Tenemos, tenemos domadores, tenemos actrices, tenemos ojo, ¿eh? hay una figura que no se habla mucho de ella, que fue la segunda mujer del príncipe Alberto, el del año 1922 que es Alicia Gen, que era una americana, que es la que impulsa a finales del siglo XIX, el teatro, la danza, la ópera y también las mesas de juego del casino de Monte Carlo, ¿no? Por lo tanto, no nos quedemos solo en las actuales o en Grace, sino que antes de ella hubo otras dos, eh, bueno, reinas eh, princesas, en el caso de Mónaco no son reinas, sino que son princesas consortes que tuvieron también, que impulsaron también este papel de Mónaco que lo que puede vender sobre todo es su clima es su localización geográfica y es la presencia de un porcentaje de multimillonarios difícilmente encontrable en otro punto, no sé, Lienchester y probablemente sea algo muy parecido, pero ellos tienen ese componente extra que es la, la belleza y la y esto que destilan pues gran parte de los de la familia.
3: Ahora nuestro siguiente destino es precisamente ese. Carolina de Mónaco ocupa el número uno de las diez princesas mejor pagadas de 2023, según la publicación People with Money, con unas ganancias totales estimadas de 58 millones de dólares. Mónaco además es famosa, lo hemos oído en boca de Cristina por sus fiestas, también acoge el gran premio de Fórmula 1 de Mónaco, todo eso es caja para la familia real sin duda. Cristina, en 2020 Alberto de Mónaco se bajaba el sueldo 5 millones de euros, para reducir gastos de palacio. Caramba, de la nómina se bajaba cinco millones de euros. ¿Qué podría suponer esta decisión eh, para una fortuna tan grande como la que tiene el príncipe Alberto? ¿Esto es eh, quitarse pelusillas y más?
5: Sí, esto es algo de cara a la galería y además pensemos el contexto económico del año en el que él decide tomar esta tomar esta decisión, lo que para el resto de los mortales nos pueden parecer cifras astronómicas para para el caso de los Grimaldi o tantas otras casas reinantes no lo es, por lo tanto, un 5% en unos eh, porcentajes pues tan elevados, pues como bien dices Adolfo es incluso menos que peligroso. Lucilla, lo que para nosotros puede significar tomar un tomar un buen café. ¿no? Eh, es que ellos ganan dinero continuamente precisamente por la participación en todo este tipo de sociedades que son tremendamente eh, ventajosas para ellos y para Mónaco. Pensemos que es un tándem prácticamente indisoluble la familia real de Mónaco con la, la economía de Mónaco. Ellos lo hacen muy bien eh, eh, como monarquía pues tienen poco peso ¿eh? y lo han tenido siempre, incluso cuando se celebró la boda de Rainero con Grace Kelly, en, bueno, en realmente presencia real de primera fila hubo poca hubo nuestra Victoria Eugenia que ya estaba en el, en el exilio y que sí asistió a la boda y solo con Victoria Eugenia el empaque de los eventos pues ya cambia y gana pero no hubo una gran participación porque ellos realmente no en el plano internacional pues son muy muy testimoniales salvo Carolina los años que estuvo casada con un Hanover que eso que es otra cosa no tienen no tienen relevancia
3: no, pero pero reconoceme que son como un atractivo turístico, es decir, son como figuras que permiten, que hacen que Mónaco siga teniendo ese punto para que la gente vaya y que por tanto allí se siga facturando, ¿eh?
5: Sí, sí, es, eh, pero porque ellos venden ese papel de eh, imagen pública que vende y factura. Eh, y en el aspecto económico, indiscutiblemente, eh, ellos son auténticas eh, máquinas de máquinas de casino. Lo han hecho siempre así desde, pues desde de Alberto Luis II. Luis II no solo crea el Sporting Club, el Hotel de París, sino pensemos, por ejemplo, en el estadio y en el equipo de fútbol de Mónaco, ¿no? Eh, eh, ellos venden precisamente esa imagen de proyección pública para vender el Principado pero, pero su, su papel político es pequeño su gobierno pues también lo es incluso su ejército que es una cosa meramente, eh, meramente testimonial eh, y la, lo que sí tiene es una relación fuerte con Francia eh, y, y una dependencia muy fuerte con
3: Francia y que son muy pequeñitos, que dos kilómetros cuadrados de superficie tampoco da mucho más de.
5: Es el segundo principado estado más pequeño del mundo, después del Vaticano, incluso Andorra, es más alta es, es mayor que Mónaco, No dan bueno, para no. más, no dan para más. Y además es todo como muy ficcionado, es como muy de cine, es como muy de Hollywood, ¿no? Incluso el propio palacio, esas escalinatas, bueno, pues tiene ese aire, vamos a decir, de. de bueno, pues de plató de Hollywood, y, y ellos mismos tienen ese aire de plató de, de Hollywood. Quizá la princesa Carolina eh, se ha destacado pues por encima de los demás, pero el propio Alberto, pues pues mm, permítame la frivolidad, pero a veces en esas puestas en escena con esos uniformes que parecen más propios de domador o de, 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 de circenses que de lo que es el empaque de un buen ejército
3: real, ¿no? Cristina Barreiro. Cristina, gracias por atenderme. Te mando un beso enorme. Gracias.
5: Un beso para vosotros, Adolfo. Muchísimas gracias.
3: Hemos arrancado este especial de grandes fortunas de casas reales contando la historia de la casa real más rica del mundo, la de Tailandia, con una fortuna de 35.000 millones. Después hemos conocido el patrimonio del rey de Marruecos, Mohamed VI, y hemos viajado a Mónaco para conocer el patrimonio de una de las monarquías más glamurosas de las revistas del corazón. Ahora conocemos a la familia la vida real más rica de todo el continente europeo. Vamos a recorrer un principado de 160 kilómetros cuadrados, en el que viven 39.000 personas y que limita con Suiza y Austria. Yolanda, estoy hablando de la casa real de Liechtenstein.
4: Una familia muy discreta que ha creado un gran imperio. Una monarquía parlamentaria que siempre ha preferido pasar inadvertida. La fortuna de Liechtenstein se cuenta por billones de euros, con B. Adolfo. Entre sus grandes negocios, el grupo bancario LGT, que es la mayor entidad de banca privada del país y cuenta con más de 3.400 empleados y oficinas en Asia, en Oriente Medio o en Estados Unidos.
3: Contacto con una especialista en comunicación política e institucional. Es autora de... La reina publica ese libro, la esfera de los libros. Querida Ana Polo, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
6: Muy buenas noches a vosotros, muchas gracias por tenerme con vosotros, un placer.
3: Ana, empecemos por el principio. Esta Casa Real es una familia muy antigua con un linaje uh -huh. del uh -huh. siglo XII. ¿Siempre ha sido una familia con un gran poder económico?
6: Bueno, la verdad es que más que poder económico, lo que tenían eran muchas tierras desde el principio, ¿no? Porque, bueno, el propio el propio título de Liechtenstein, ¿no? Que esta es esta palabra que nos cuesta a veces mucho pronunciar sí, a los no españoles, creo. ¿no? Liechtenstein, eh, bueno, eh, viene de un castillo, que es un castillo, el castillo de Liechtenstein, que está cerca de Viena, en, en Austria, porque, bueno, eh, Liechtenstein es, es uno de estos eh, países centroeuropeos que tiene, pues, una historia bastante convulsa, ¿no? O sea, ha estado, eh, bueno, estuvo al principio en el Imperio Germánico, luego muy metida en el Imperio eh, austro Austrohúngaro, entonces, bueno, siempre ha estado como encajonada, ¿no? Un poco, un poco difusa, ¿no? Pero, bueno, siempre han tenido eh, gente bastante espabilada para los negocios, digamos, y lo que empezaron haciendo desde el siglo ya 12, es comprar muchísimas tierras. De hecho, Liechtenstein, como país, tal como lo entendemos hoy, es porque empezaron a comprar, pues bueno, empezaron a comprar Baduz, que hoy es la capital, empezaron a comprar otros, otros tipos de tierras para tener eh, suficiente poder como para presentarse pues bueno, eh, para presentarse al parlamento que había en la Confederación Germánica, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a comprar muchísimas tierras. Eh, hoy nos parece un país muy pequeñito, pero en aquel momento, teniendo en cuenta por pues, siglo XIV y una cosa así, pues era bastante considerable lo que tenían, ¿no? Pero bueno, es que aparte de, aparte de coleccionar muchísimas Muchísimas tierras, los señores de Liechtenstein y sobre todo las señoras tuvieron mucho poder en las cortes europeas, ¿no? Eh, eh, sobre todo, pues bueno, en, 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 en la corte de, de Sisi, en la corte de Viena, en ese imperio húngaro mítico, eh, pues bueno, las, las princesas de Liechtenstein eran siempre, pues bueno, las, las principales damas de compañía de las emperatrices de Austria, ¿no? Y siempre se decían, pues bueno, que eran las familias más ricas del imperio y también con más poder económico, ¿no? Y como te comentaba, era una mezcla entre muchísimas tierras, eh, muchos negocios de agricultura, muchos negocios de... De, de bosques, de, de explotación de bosques y últimamente, pues bueno, han diversificado bastante, y como comentábamos vosotros al principio ahora les, les viene de muchos sitios ¿no? Básicamente, ahora les viene muy, les viene mucho del tema financiero de toda la industria financiera y sobre todo de la banca, uh -huh. pero bueno, ya, ya lo habéis comentado vosotros que la verdad es que han tenido algún que otro altibajo, pero suelen eh, tener siempre una balanza de pagos más que optimista y bueno eh, no se sabe exactamente la fortuna que tienen, eh, Forbes en un primer momento dijo eh, cuatro mil millones, se calcula de entre cuatro mil y siete mil, nadie sabe exactamente la cifra exacta, pero en todo caso es un fortunón descomunal.
3: Oye, ¿y qué sabemos de Hams Adam II, el patriarca de la familia real del Liechtenstein. De, ¿Tiene formación pues sabemos,
6: en los negocios? Eh, sabemos, sabemos bastante poco porque es una familia hiperdiscreta. Yo, yo creo que como toda la gente de Liechtenstein, básicamente porque Liechtenstein ha tenido unos cuantos escándalos en los últimos años porque mucha gente, sobre todo muchos alemanes, lo utilizaban como, bueno, ponen allí las empresas, las compañías, eh, para evadir impuestos porque, bueno, siempre se ha dicho, bueno, Liechtenstein no está en la Unión Europea y entonces, bueno, ¿no? funciona como una especie, de, tiene acusaciones de ser como una especie de paraíso fiscal, sobre todo pues por a mucha gente alemana alemana. De hecho, hubo un, como un gran escándalo hace unos años de que muchas compañías alemanas en realidad tenían sede en Liechtenstein, ¿no? Entonces, bueno, eh, los, eh, las, la familia real de Liechtenstein prefiere pasar pues, bastante desapercibido. Eh, sabemos que sí que hay un, hay un príncipe que se llama Hans Adam, que es un señor pues, eh, formado en los mejores colegios de Europa, evidentemente, pero de una discreción absolutamente exquisita. De hecho, en España yo creo que mucha gente solamente empezó a saber de ellos cuando Tatiana de Liechtenstein, eh, su una de sus hijas empezó a sonar como posible novia de, en, el, en aquel momento, príncipe Felipe, ¿no? Pero bueno, hasta entonces yo creo que nadie sabíamos ni quién eran estas personas, ni qué tratamiento recibían, ni cuando los veías en el Lola en las familias reales, eh, qué cara tenían, ¿no? Son
3: de esas de, 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 debo entender que la Casa real Española y esta Casa Real eh, tienen una magnífica relación, ¿no?
6: Siempre, siempre, siempre se han llevado muy bien con todos, son personas... El, Hans Adam, además, eh, bueno, siendo personas muy germánicas, se sabe que tenían, pues bueno, muchísima relación eh, de, bueno, de sangre incluso, claro con, eh, tanto con la reina Sofía como el, con el rey Juan Carlos, por distintas brancas ya, ya, por distintas ramas, ya sabes que bueno las, las monarquías tangencialmente o directamente están todas relacionadas entre sí, ¿no? porque bueno, la, la, eh, se, han, se han mezclado muchas veces, ¿no? y aparte bueno son el resultado de, bueno, de mezclar muchísimas familias y tal, ¿no? entonces bueno, tienen toda esta parte germánica los Liechtenstein siempre se han llevado muy bien con los Hanover, eh, que también son otros eh, príncipes eh, por esa zona y entonces bueno, a través de esos contactos, pues a través de eso, con la familia real griega, siempre habían tenido muy buena muy buena relación, ¿no? Y aparte siempre tenían eh, fama de ser como personas muy educadas, ¿no? Muy, muy centroeuropeas, ¿no? O sea, muy discretas, muy bien asentadas, ¿no? Eh, con personas, pues bueno, que habían influido mucho con una educación exquisita y tal, ¿no? O sea, muy el prototipo de príncipe que te esperas, ¿no? De, de, de un poquito de cuento de hadas, pero teniendo en cuenta que son unos auténticos haces para los negocios.
3: Correcto. Y fíjate que hablamos de que amasan una enorme fortuna desde hace mucho tiempo Tiempo, eso puede tener algo que ver eh, con ese calificativo de paraíso fiscal para este espacio europeo?
6: Bueno, es que yo he estado mirando precisamente cómo estaban los impuestos y no pueden bajarlos más, yo creo, ¿no? Porque, bueno, era era, era, era irrisorio, ¿no? Precisamente ahora que eh, muchos autónomos eh, este mes precisamente que hemos tenido que hacer liquidaciones de IVAs y de RPFs, pues eh, bueno, el, la, la comparativa es realmente es sorprendente, ¿no? Los, los, los impuestos son bajísimos, entonces, bueno, claro, muchísimas compañías tienen allí sedes, ¿no? Eh, no solamente las sedes propias que tiene la compañía, se calcula que unas más de 73.000 empresas tienen sede, eh, tienen sede allí, básicamente, pues bueno, por todas las eh, pues, eh, facilidades fiscales que se le dan. Evidentemente esto ha generado pues eh, también mucha controversia, porque como te comentaba antes, pues bueno, claro, evidentemente está el tema de la evasión de impuestos, sobre todo de muchísimas fortunas eh, continentales, ¿no? que están intentando pues bueno buscar algún eh, hueco legal, pero no hay duda de que Liechtenstein pues, ofrece unas, eh, unas condiciones, pues bueno, eh, muy muy de, de unos impuestos bajísimos, ¿no? Lo cual significa que tienen básicamente eh, su PIB, ahora mismo se basa en un poquito del turismo, un poquito de la agricultura, pero básicamente el gran grueso son los servicios financieros. Tienen todas las grandes sedes de los bancos tienen prácticamente todos sedes en Liechtenstein, ¿no? Entonces bueno, evidentemente se aprovechan también.
3: Claro. Este grupo bancario del que son propietarios el grupo bancario LGT me dicen que es extraordinariamente exclusivo para gente muy billonaria, ¿no?
6: Bueno, yo creo que es de estos bancos que eh, nosotros sabemos por, que existen porque lo hemos buscado por internet, pero no, no, no es lo que nosotros en nuestro día a día eh, negociemos, ¿no? Porque bueno, evidentemente son cosas para solamente ricos, ¿no? Son condiciones eh, muy muy específicas y para bueno para tratos pues de, de muchísimo nivel. Eh, no quiere decir que sean negocios turbios, ¿eh? no estoy no estoy acusando a nadie de nada raro. Eh, suelen ser gente muy profesional, muy muy seria, eh, pero evidentemente es para un nivel adquisitivo altísimo. O sea, cualquier persona que haya estado en Baduz o en Leeds, este, que por cierto es un sitio muy bonito, ¿eh? es bastante, parece de Heidi, ¿no? O sea, muy, <ríe> muy allí con mucha montaña. La verdad es que eh, es un sitio pues muy serio y tal, pero bueno, evidentemente es un nivel de vida espectacular lo que ves allí, ¿no?
3: ¿Es caro ir a hacer turismo a esta zona?
6: Bueno, eh, no, es, no es el sitio más barato del mundo, precisamente, ¿no? Aparte de que yo creo que tampoco tampoco es que vaya mucha gente, y es una lástima porque realmente es un sitio muy, muy bonito. Eh, se parece mucho a Suiza, ¿no? Que yo creo mmm, para que nos, yo creo que en Suiza controlamos un poco más ¿no? cómo se mueven y tal. Es muy muy parecido tanto del paisaje como en el coste, ¿no? Yo que yo, yo he estado, eh, la verdad es que, bueno, es, es igual de cara que Suiza, ¿eh? Lo cual significa pues que un café, tomarte un café con un poquito de nata por encima te cuesta, te cuesta bastante, digamos.
3: Bueno, hemos conocido eh, un poquito más a esta familia, Ana, Ana Polo, gracias por atenderme, ha sido a muy... A vosotros,
6: gracias. un placer.
3: Empezamos ese especial hablando de las excentricidades del rey más rico del mundo, el rey de Tailandia. Después hemos conocido los... Los lugares y los lujos que ostenta el rey de Marruecos, Mohamed VI. El monarca que posee 12 palacios en el que trabajan más de mil sirvientes. Y hemos regresado a Europa para conocer las fortunas de dos familias reales, las más ricas del continente. Vamos ahora a las noticias de las 3 de la madrugada 2 en Canarias. Y luego, para satisfacer a nuestros oyentes curiosos, vamos con el porqué de las cosas. Noticias. Venga, que enseguida volvemos.
1: informado. Ya hemos votado, ¿y ahora qué?
0: Mayorías, pactos.
1: Carlos Herrera te lo explica desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope.
0: Y el Sevilla se mete en otro final, otro final, sí, otro final de la Europa League. Próximo objetivo de Mendilibar, vencer a la Roma de Mourinho. El Sevilla vuelve a hacer historia. Esta final era para nosotros, otra vez. Sí, otra vez. Y ahora
3: busca su séptima Europa League Ansias de victoria De ganar, de triunfar Este miércoles desde las 8 y cuarto de la tarde La final en COPE
0: Sevilla-Roma Espectacular la estampa la imagen. Paco González,
3: Manolo Lama Y Pepe Domingo Castaño
0: Los números uno del deporte Y
3: recuerda, la información también continúa Con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Más,
0: Onda Media, COPE.es Y la aplicación móvil Son las tres.